0: Oh meu Deus, será que ele vai morrer? Será que ela vai conseguir descobrir a tempo? Como os
1: nossos heróis vão escapar dessa cilada?
0: Está começando o Cliffhangers, o podcast que faz uma apuração minuciosa de pilotos de séries. É tipo um clube do livro, mas um lugar do livro, um primeiro episódio de alguma série. Séries novas, séries velhas, séries de filmes, qualquer coisinha audiovisual que chega picado pra gente, pode ser assunto nosso aqui. Se você não quer tomar
1: spoilers, saiba que a gente só vai discutir a história do primeiro episódio. Do piloto, a gente pode falar sobre tudo aqui, mas fica tranquilo que do resto da série não vai ter nada.
0: E no episódio de hoje, vamos falar do piloto, apenas do piloto, e praticamente nada além do piloto, de...
1: A misteriosa Sociedade Benedict. E
0: hoje nós estamos aqui com a Juliana Delicato. Olá! Com o Paulo Mendonça. Olá! Olá! E com a Tamires, de Nova Odessa.
2: Olá, meu povo.
0: E a gente vai falar sobre A Misteriosa Sociedade Benedict, que é uma adaptação dos livros de Trenton Lee Stewart. Tá saindo agora pela Disney+, Plus. e a gente, quando tá gravando esse episódio aqui, já tem dois episódios disponíveis, o próprio piloto, em... saíram dois de uma vez, né, assim, e tá saindo semanalmente. E eu queria saber dos nossos convidados aqui, o que é que eles acharam dessa série, como é que eles se aproximaram dela, e a gente faz sempre é, um bloco sem spoilers, para a gente se aproximar da narrativa, mais ou menos, de como é que a coisa acontece, sem contar muito os segredos do que vai acontecer ao longo do episódio, e depois a gente faz um plano de voo para saber quem embarca, quem não embarca, e com qual urgência, e em seguida a gente faz uma análise com spoilers à vontade do piloto apenas, então... Se você ainda tá na dúvida se vai assistir essa série ou não, você pode nos escutar sem medo, até o momento de decidirmos se embarcamos ou não no nosso plano de voo. E aí depois, grande abraço, volte na próxima ou corra assistir o episódio piloto e volte aqui para ouvir a segunda metade. Juliana, fala para nós. Curtiu?
3: Ah, eu achei super legal. É o meu tipo de série. Achei super divertidinho. É leve, é maluca, é doidinha, as coisas que acontecem. Eu gostei muito, achei super divertido. É, para mim, é uma, é uma vibe muito aquelas séries antigas da, do Disney Channel, só que, tipo, produzida pela Amazon, um negócio assim, tipo, ela é mais... É, não, ela é melhor produzida, né, do que as séries do Disney Channel, mas ela tem aquela vibe Disney Channel, assim... Só que não é, tipo, para as pessoas assustarem, ai, ah, Disney Channel, que ruim, aquelas séries é ruins. Não, é legal, mas é uma vibezinha, assim, Disney Channel. Achei muito legal.
1: É um Disney
0: Channel atualizado, talvez?
3: Exato. Achei muito legal. Uma coisa que eu achei muito engraçado é que tem umas atuações muito do Disney Channel. E eu olhava, eu falava assim, gente, no começo eu olhava e falava, meu Deus, mas que bizarro. Só que conforme você vai entendendo o que tá acontecendo, né? Não necessariamente na história, mas você vai é, é, im, ficando mais imerso ali naquele... No, vai marcando, no mundo, né? Você, você pensa, tá tudo bem. Tá ok, essas atuações meio Disney Channel tá ótimo, faz, faz parte ali, tá super legal. Eu gostei muito, eu quero, quero assistir mais.
0: São aquelas atuações desnecessárias.
3: <risos> Exato. <risos> tudo... hum.
0: Paulo, e você, como você se aproximou dessa série? E o que, que você tá achando? Que tal pra você esse piloto?
1: Olha, primeiro eu tenho que falar aqui, vou citar J? Acho que é J. Eu não entendo tanto assim. O ser humano é falho e eu falhei. E eu assisti o segundo episódio. As pessoas fizeram uma cara de chocada aqui na câmera. chocada!
0: É porque até agora você não
1: tinha feito isso sabendo que você ia gravar. Exato, exato. É eu já tinha, acho que no Sombriossos eu já tinha assistido inteiro antes da gente decidir já que ia gravar. Convidado. Exato. Uhum. Então, depois disso eu comecei a evitar, mas aí hoje eu falhei. É, o que já significa alguma coisa. Mas assim, tem duas aproximações diferentes que eu fiz com essa série. Uma sou eu assistindo ela hoje, e a outra é imaginando o Paulo criança assistindo por motivos de, né, acho que é mais voltada para esse público, não que qualquer outra pessoa não possa assistir, mas ela é voltada para o público infantil. O que eu posso dizer? O Paulo criança, nerdzinho, ia estar tá, assim surfando lindamente nessa série, sentindo assim, pai, ah, eu queria tanto fazer, fazer parte desse universo, eu queria ter sido chamado também. Queria ser parte da misteriosa sociedade Benedict. Porque, nossa, é, é o tipo de coisa que uma criancinha nerd que tá procurando seu lugar no mundo sente ali. Então eu acho que ela funciona muito bem nesse aspecto. É, aí o Paulo de hoje, né? Analisando a fotografia e a direção de arte da série. Mas a direção de arte é muito bonita. A série é muito bonitinha, assim. É muito colorida. É, de um jeito. De um jeito, não, não sei explicar, é um jeito esquisito, tem, tem, tem uma pegada, desventuras em série de novo, só que mais feliz do que desventuras em de série, acho que um pouco mais colorido, menos sombrio, eu senti, quando eu comecei a assistir, assim, que eu vi o... o, o... O cartaz, eu comecei a assistir, eu falei assim, ai, ah, vamos lá, vamos ver qual desventuras em série vai ser essa. Porque, aparentemente, é uma nova moda. A gente já assistiu algum outro aí que parecia desventuras em série também, não assistiu? E aí eu falei assim, ai, ah, vamos ver qual desventuras em série vai ser essa agora. Mas até que eu fui surpreendido positivamente. Eu falei assim, ah, não não, não, não tá indo muito pra esse lado. Mas tem toda essa coisa, né, de, de crianças. É bem Disney, mas é bem coisa que... A criança quer ver criança, né? Ela não quer assistir uma série de adultos. Ela quer assistir uma série em que ela faça as coisas, né? Que ela possa se imaginar fazendo as coisas. Então, eu acho que funciona muito bem, muito legal. Gostei muito dos personagens. Não, por enquanto não vamos dar spoilers, mas assim, gostei muito, é, como a Ju disse, a atuação um pouco de tal mas eu acho que é porque é todo mundo muito caricato. E... Mas eu gostei de vários personagens lá por ser dessa maneira, assim nessa essa, uma coisa meio curiosa. Gostei,
0: Gostoso. Talvez a série uh, Irregulares de Baker Street tenha sido outra que você achou que era uma vibe mais pro rumo de... Ah, em série.
1: talvez, mas assim. Das que a gente fez aqui, eu quero dizer. É...
3: O Irregulars é bem Desventuras em Série, porque é tão sombrio quanto, né? É. Então é bem.
1: Sombrio é, mas assim. Essa série misteriosa Sociedade Benedict é o que o Irregulares de Baker Street sonha em ser um dia, mas nunca vai ser. <risos> tipo assim, mas nunca vai, nunca vai lamber o pé, porque. Nunca porque, será. assim, é outro nível uma outra pegada, e, tipo, tem um respeito ali, e não é, não é porque eu não gosto de fantasia, gente, eu amo fantasia, mas, assim, existe um respeito é, que eu tenho, assim, por desventuras de série, e essa série, né, Misteriosa Sociedade Benedict, de colocar a ciência e o conhecimento de um jeito tão legal, os regulares de Baker Street, que tenta usar essa coisa do ah é paranormal, poderes, não... Hum. não... Quando a coisa é bem feita sem precisar disso, não tem discussão, é, é muito melhor.
0: Tamires de Nova Odessa, e para você, o é, que, que você poderia falar sobre a misteriosa Sociedade Benedict?
2: Eu acho que eu não poderia falar nada que vocês já não falaram. É... Você pode falar
0: uma coisa que nós não falamos ainda? Como a Tamires de Nova Odessa se sentiu assistindo a misteriosa Sociedade Benedict? Eu, eu, <risos> gente, eu tenho que parar e ler o nome da misteriosa Sociedade
1: Benedict toda vez. <risos>
2: Mas vamos lá, eu estou com um problema que é, eu estou numa, num humor vilã Disney, então eu assisti essa série e falei, nossa, realmente tem que assistir essa série pra fazer a série Clube amanhã. Tô até me sentindo mal porque todo mundo gostou tanto aqui e eu tô tipo, nossa, preguiça demais dessa série. Mas não é porque ela é ruim, é só porque eu não estou na vibe de assistir ela. Eu reconheço muito que ela é muito boa eu tam... e são duas coisas que eu gosto muito, que é meio uma vibe de Desventuras em Série dirigida por Wes Anderson, que era isso que eu preparei para vir falar aqui, porque eu achei a direção de arte, acho que isso me incomodou um pouquinho, porque tipo, eu amo o Wes Anderson, então eu queria que o Wes Anderson fosse seguido a linha e não é o Wes Anderson que tá fazendo, infelizmente, mas tudo bem. E aí é essa vibe, gente, se vocês estiverem afim de ser feliz e de um, um humor gostosinho e criança nerd, que eu amo, gente, eu amo, gente, eu tô com o meu humor Vila Disney, se vocês estiverem com o humor Vila Disney, não vai estar tá rolando no momento.
0: Ok, eu achei, eu, eu gostei muito das definições que eu escutei aqui, né, acho que o Wes Anderson fazendo desventuras em série, acho que tem tudo a ver, mas é, antes de eu ter sido influenciado por esses comentários maravilhosos, é, eu tava me sentindo mais ou menos como a Ju, assim, né, que tava adorando tudo e tal, aí, é fofinho, e é legal, e gostei muito, quero ver mais e tudo, mas eu tava muito é, lembrando, resgatando na memória, que os livros infanto juvenis brasileiros que eu li, é, de Pedro Bandeira e tal, que umas coisas tipo os caras, sabe, Droga da Obediência, aquele, é, e achei um parecido, assim, bem parecido, e um pouquinho... De, de uma vibe Harry Potter, livro 1, um, talvez. É, embora seja uma coisa que não é tão fantasia, né porque não, a ideia não é bem essa, as coisas são resolvidas na base do, do, do mundo real. Claro, a gente entende que tem uma, uma dose de licença poética nisso, lógico, né mas, como o Paulo falou, olha, ciência, conhecimento, né esforço, e eles são pessoas que tem capacidades, são, são capacidades que se destacam da multidão, mas que, cujo principal interesse não é exatamente aquilo que pode, de início, parecer que é o que vai ser medido pelos testes. Então, isso é muito legal, eu gosto do, do tom, eu gosto da, da mensagem implícita nisso, e eu estou louco para poder falar um pouco, é, usando spoilers, para a gente esmiuçar esse universo, esse mundo, essa emergência, vou falar o termo aqui, mas não vou explicar ainda, porque me parece que nós estamos vivendo uma emergência aqui do lado de cá também. Não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que a vibe é bem essa e a Disney pegou num, num ponto bem interessante, um momento propício para falar disso. Diga lá.
3: Bem, bem mais do lado daí do que do lado de cá, né? Mas tudo bem.
0: É, porque você tá fora do continente americano, né? Você não tá passando é. o mesmo perrengue que nós, com certeza. É. É, mas aqui, aqui, nós estamos... No coração da emergência.
3: Tá, sinto, sinto
2: muito. É isso. Eu, eu acho que eu utilizei a, a palavra exata pra definir como eu tô me sentindo, que é uma vilã da Disney, que é aquelas vilãs que, tipo, tem que reencontrar o calorzinho dentro do coração. E essa série é pra... Justamente isso.
0: Você amanheceu malévola
1: hoje? O que que tá
2: acontecendo? <risos> Exatamente. Só que você tem que, re... você
1: tem que se reencontrar com a malévola do filme dela, né? Você tá malévola ainda na, na, na fase... Do filme original, da animação original, né? Que ainda era má má mesmo. Aí você tem que agora virar a heroínazinha, Sim, né? Sim,
2: eu tô. Eu ainda tô chamando a pela adormecida de Little Beast.
1: E aí você tem que virar o quê? Você tem que virar a, a, a malévola que luta pelo meio ambiente, protetora das florestas. <risos>
0: A Disney tá passando né, um pano e dando uma limpada nos, nos vilões todos, né? Tá ok, acho bom que eles com o tempo se recuperem, se resgatem e vão sendo pessoas mais legais. Viu, Tamir, você tem salvação.
2: Eu amo, eu Mas, amo é. que a Disney tá colocando todos os vilões na terapia. <risos> né?
1: é, uma, uma outra coisa que eu lembrei de falar, que eu achei muito legal, da misteriosa Sociedade Benedict, que eu dou os parabéns pra eles é que, tipo, quando eles foram tratar esse assunto de conhecimento, ciência, inteligência, eles não pegaram só um tipo de inteligência, eles mostraram ali uma certa diversidade de uma inteligência mais prática, uma inteligência mais física, né, inteligência motora também, inteligência emocional mais ou menos não sei exatamente para onde eles querem caminhar ali com a inteligência emocional mas eu acho que vai ter um caminho e então assim a inteligência lógica mesmo é, e, então eu acho que eu dou esse, esse parabéns para eles assim né não sei o quanto que isso, acho que é, deve ser da, vindo da obra original mas de não classificar só tipo, ah, essa é a pessoa inteligente.
3: Eu achei isso sensacional também, nossa, muito bom.
1: E, sim, exato, sim. e, e, e aí ah, tudo que ela falar tem que ser verdade e tal, é, então, até porque eu acho que a inteligência desse tipo não é a que, que, que dá mais certo em sociedade, então eu acho que é legal você mostrar que existem outros tipos de inteligência para o seu futuro. E também eu esqueci de citar que na hora que eu bati o olho, que eu assisti, eu só pensava nisso, que é o detetive do, do, Detetives do Prédio Azul da Disney. Só que melhor. Não dá contra o produto brasileiro, mas é que é diferente. É, é
0: só... O prédio deles é mais azul? O que você quer dizer com isso?
1: Eu só acho que eles são mais espertos, talvez. Eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Acho que o jeito que eles lidam com ah, eu me preocupa às vezes a gente e, e não, não, não tô falando que tá errado tal Detetives do Prédio Azul um sucesso gigante, eu nem assisti o suficiente para poder julgar e dizer é... e pode ser para um público alvo diferente tipo, uma idade um pouco diferente é... mas eu acho que assim essa série subestima menos as crianças só, só isso, só vou falar isso só vou jogar isso no ar pra não, não criar polêmicas porque, Deus me livre, falar mal de alguma coisa do audiovisual brasileiro, nunca mais ser contratado para nada nessa vida, mas já não sou contratada mesmo, que diferença faz? Vou falar, tem que falar, né?
0: Tá procurando um, um, um hater por chamar de seu, faz tempo, né? Você é, tá, então. Né? Desde o início. Tô, eu
1: quero ser cancelado, é. desde
3: sempre.
0: Eu já tinha. Me cancela. Nossa editoria já tinha percebido.
3: <risos> toda, toda publicidade é boa publicidade, né?
0: Gente, e o que vocês têm para dizer sobre a ambientação? Fugindo um pouco dos spoilers, lógico, mas é, sem a gente se centrar tanto nos personagens, que a gente vai ter oportunidade de falar dos personagens no segundo bloco, mas como vocês podem falar um pouco do, do lugar, do, do ambiente, de onde eles estão, de como é que a coisa é vista, vista até em termos materiais, realmente?
2: Então, gente, não é um ambiente de música... Então, não é um ambiente de não droga. Não é um
0: ambiente de droga, ok. Muito bem <risos> lembrado.
2: É, eu vou trazer o Wes Anderson de novo, porque a série é bem... Tem bastante cores pastéis, essa coisa leve, essa coisa gostosa, sabe? De felicidade, de, de crianças, simetria. É, é uma ambientação que te deixa confortável e, tipo, acolhido. Eu gostei muito da direção de arte, as roupinhas... Do, dos personagens, são então tudo pra mim meu Deus do céu, aquela menininha com balde é, é tudo pra mim ah, não teve nenhuma trilha que me marcou muito a narração me incomodou e, é, tô tentando muito medir minhas palavras pra não soltar um spoiler sem querer
1: Ai, foi a narração, foi no Sweet Tooth que a gente falou de desventuras de série por causa da narração é, foi mais do que no Irregulares de Baker Street. Foi por causa da narração no Sweet Tooth A gente falou, ah, é porque, por exemplo, Desventuras é em verdade. série tem uma narração, mas é, tipo, super diferente, é legal e tal. Então, faz sentido. Ela falou da narração e eu, na hora que eu vi a narração no começo, falei, hum, a Tamires vai reclamar disso. Mas eu acho que nem persistiu tanto, né? Eu, não, pelo menos, não, não fiquei incomodado. Como é aquilo, né? É uma série essa mais que Sweet Tooth, que eu acho que Sweet Tooth não é o caso, mas essa série é bem mais para realmente para criança eu acho que é normal de coisas voltadas pra criança terem uma narração, né então não, não fiquei tão incomodado mas sim, da ambientação o Wes Anderson é realmente a, a, o caminho, os tons pastéis não só tons pastéis né? tinha umas, coisas, umas cores acho que mais vivas ali do que o Wes Anderson costuma usar é, mas realmente muita simetria que, que traz esse conforto, ao mesmo tempo traz um conforto, mas traz um, um mistério, a misteriosa Sociedade Benedict, então, é, eu, eu não diria que super felizinha, assim, tipo, ah, essa coisa felizinha, porque traz um incômodo das pessoas, pelo menos os personagens principais ali, parece que nunca estão confortáveis. Literalmente, eles nunca parecem que estão confortáveis. Porque a sociedade não os abraça de uma maneira confortável. Então... Eu
2: vou te interromper só um pouquinho, porque é, eu acho que eu trouxe mais isso, porque a gente mencionou bastante desventuras em séries, e não tem esse desconforto que desventuras em série traz, que é um nível bem mais baixo tá. de desconforto.
1: É no, no Desventuras em Série, é bem mais desconfortável do que nessa série, com certeza, de longe. Juliana Delicanto.
3: Primeiro, Wes Anderson, sim, amo, maravilhoso, tudo pra mim, minha vida inteira. Aí, uma coisa que eu achei muito divertida foi a série parece ambientada em um tempo que a gente não consegue dizer se é desse mundo, se é um pouco mais antigo, se é um pouco mais para frente, porque tem vários elementos, tipo assim, por exemplo é, tem um carro que parece antigo, mas ao mesmo tempo pode ser do futuro, porque não sei aonde tá esse carro entendeu? Então, é, eu achei interessante que você não consegue colocar exatamente é, pontuar aonde essa série ou quando essa série se passa, né? Isso eu achei é, legal, porque quebra é, várias expectativas que você pode ter, né? que, sei lá, tipo, as pessoas antigamente eram assim. Não sei, não sei se antigamente. Então, isso eu achei uma coisa muito legal. Não é, é feito dessa forma, para você saber aonde que se situa, quando, etc, etc. É, eu achei bem legal. A narração não me incomodou de maneira nenhuma. Real, sim, não me incomodou. É, e é isso que vocês falaram já mesmo. Leve, gostosa, as cores, Wes Anderson, delícia...
0: Eu acho que esse momento indefinido no tempo, falando do Wes Anderson aqui, tá em Centoc ele Sim. trabalha isso, vai nessa Sim. linha, né? Tem inclusive é, essa imagem um pouco lavada, assim, sem tanta saturação, embora colorida, tal, uhum. me, me lembrou muito assim essas características da direção dele, do, do tipo é. de cenário que ele constrói, né? Centoc aliás, que é um filmaço com um atores de de ponta. Gosto eu gosto demais. Eu amo você, é. E você fica meio perdido, assim, ele, ele é atemporal de uma maneira esquisita, assim, né? Você situa mais ou menos num período, mas você fica meio perdido, é difícil cravar, né? Um, um momento real, exato, no tempo. É, chegou uma hora que eu tava olhando a emergência pensando, mas essa emergência é uma emergência como a que nós estamos vivendo agora? Uma emergência como, sei lá, no, 100 anos atrás... 90 anos atrás, que tipo de emergência é essa? Daí você fica, não, tudo bem, não é bem isso, parece que não é bem aquilo, mas eu achei super curioso, você fica porque nesse nessa atemporalidade, fica, ele serve, né? Ele serve é. para várias situações, né? Ele vai encaixando a moldável. É Última rodada de comentários antes do plano de voo, alguém quer falar alguma outra coisa sem spoilers que dê para mencionar agora?
1: Ah, assim, é, é deixar a recomendação da série, para pra, as pessoas sabendo que ela é para o público infantil. É, igual a Tamiris falou: se você é uma pessoa que você não gosta, você quer assistir um negócio sério, você quer assistir um negócio. É, não vou dizer genial, porque genial eu achei que é no, na sua proposta, mas. você tem que saber onde você está pisando. É uma série infantil é, muito bem feita, muito perfeitinha da Disney. Não vai achando que você vai assistir Game of Thrones. Você não vai assistir Game of Thrones. Você está ainda assistindo outra coisa. Você tem que estar com a cabeça para aquilo. Você tem que saber um pouco se esse é o seu tipo de série. E é um piloto longo, né? São 53 minutos. Não dá nem para falar assim, ah, assiste um episódio lá de boberote para ver o que você acha, não. Eu acho que eu é, recomendaria. É um eu acho que eu é. recomendaria para
0: toda pessoa para quem eu recomendasse Harry Potter 1. Realmente acho é? assim. Eu acho que não, não foge muito disso. Talvez. Se você sente que a pessoa vai se adequar bem a esse universo... Eu, eu li Harry Potter um pouco depois que saiu o livro no Brasil. Eu já tinha... Não lembro mais que idade, mas eu já me considerava adulto. E achei um livro muito legal. Embarquei, li todos, depois vi os filmes, achei que funcionou bem. Eu acho que essa série é uma série que talvez eu não pegasse para assistir se eu não tivesse analisando pilotos né, e, e escolhido para pro Cliffhangers. Provavelmente não, até porque meu filho ainda é muito pequeno para assistir isso aqui. Mas eu achei uma série boa. Eu tenho, inclusive, eu não vou queimar o plano de voo aqui, mas eu acho boa o suficiente.
1: É, eu vou, vou fazer dois comentários. O Glauco falando, eu já me achava adulto suficiente, 12 anos de idade, né? Com 12 anos de idade, as pessoas já se acham adulto. Nossa, sim. <risos> Tem o fato de que
0: com 12 brincando. anos de idade eu tinha
1: barba? Tem, mas... <risos> então. É... E o outro. Ai, meu Deus, eu me perdi. Gente, 10, 11 da manhã eu não funciona direito. Eu me perdi. Qualquer o segundo Já comentário. Eu...
3: da tarde, Paulo.
1: Essa tá tomando coca aí, né? Eu não, não, não cheguei nesse ponto ainda, não. Era alguma coisa que o Kuglau tinha falado. Ai, ah, não vou lembrar mais.
3: Vai pensando aí. Quando você fala que é um, uma série para o público infantil da Disney, pode. Muitas pessoas pararem para pensar nos clássicos, né? E não é, é outra coisa. Sim, é uma série infantil da Disney, mas ela tá mais para os filmes live action da Disney antes deles serem baseados nos hum. clássicos. É para criança sim, com certeza. Adultos podem gostar da mesma forma que o Glauco citou aí o Harry Potter, que também é para crianças. Desculpa, millennials, mas.
1: Zero discussões aí. Especialmente o primeiro Harry Potter, como o Glauco disse, o primeiro livro.
2: Sim, sim. E, tipo, deixar claro aqui que eu, eu mesmo sou uma pessoa que esse tipo de sé série me agrada. Eu só não estou na vibe, porque é, é isso também. Tem vezes que você tá com humor, que você vai assistir alguma coisa e fala, não é para mim no momento. Mas dá uma chance, gente. Mesmo se você tiver com humor de, de vilã Disney, <risos> tenta esquentar esse coraçãozinho aí.
1: É que não pode ser outro vilão, né? Tem que ser vilão Disney. É o máximo de vilão <risos> que você pode estar de humor pra você tentar. Se for Deus, um Deus, vilão Deus. um pouco pior, aí já, já não... Se for um vilão até malhação ali, rola. Mas se virar um vilão... Se for um vilão universal... Nova... Hum, não. HBO? Jamais!
2: Hum. Jamais! Nossa! Jamais. Nossa. Não. Esses vilões têm salvação, gente. Se você
3: estiver que... se sentindo um vilão ADBO, vai procurar ajuda.
2: Nossa,
0: vai. Tem é, alguma coisa tem errada. Eu lembrei... Se você estiver se sentindo um vilão da AMC, você já precisa procurar ajuda. De...
1: É, eu lembrei o meu comentário, que foi quando o Glauco falou que série que a gente ia assistir. E eu procurei, olhei e falei assim, gente, o que, que deu na cabeça do Glauco para escolher essa série? Que você falou assim, ah, eu não assistiria essa série normalmente. E eu olhei e falei assim, meu Deus, mas por que, que a gente vai assistir Detetives do Prédio Azul? E nada contra, é só que...
3: Aí foi lá e assistiu o, tem... o segundo episódio.
1: O que que tem pra analisar nisso? Mas aí eu lembrei que eu tinha assistido o trailer dessa série. E alguma coisa, eu não lembrava do trailer, mas eu lembrei que alguma coisa no trailer tinha me deixado, tipo, curioso. Então, é que eu não guardei o nome da série por razões... A gente
0: não conseguiu guardar o nome da série agora, né? neste repete momento. Repete
3: comigo. A sociedade do misterioso Benedict. Cumberbatch.
1: É, é, eu lembrei qual que é a piada do, do Benedict Cumberbatch. É? Que é... É Bird Box Bender's Net
3: Ah, verdade. Bird perfeito Lembrei também.
1: É datada, mas é ótimo. É ótimo, eu amo.
3: Nossa. Okay. Não... Tudo bem? <risos> não, tinha fugido totalmente, até na hora que ele falou é, é do Bird Box com o Benedict Cumberbatch. Eu fiquei assim, nossa, mas do que, que ele tá falando? Na hora que ele falou Bird Box Bandersnatch, eu, ai, ah, eu desse ah, é, nome. É que eu não deixo o meme dele.
1: morrer, porque, tipo, toda vez que eu vejo o Benedict Cumberbatch, eu quero falar e eu falo assim, ai, ah, o Bird, Bird Box Benders 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 Net. Net. eu eu, eu amo esse meme.
0: Não, e é ótimo, só que ele fica datado a um ponto que você chega um momento que você já não lembra mais do BendersNet, pra Exatamente. falar como é aconteceu aqui, né? Mal lembra do Bird Box. Do Bird Box, é. E tem gente que conheceu a Sandra Bullock nesse, né? Enfim. Não vou entrar no mérito dessa questão. Vamos pro plano de voo? Tamires, de Nova Odessa, tamo no guichê, conta pra nós o que, que é que você vai fazer com a sua vida turística, você entra, embarca nesse universo ficcional de A Misteriosa Sociedade Benedict?
2: Tem algum plano de voo que eu posso deixar a passagem guardada? Adiado. Então, é um adiado Vou vou entrar nesse voo mesmo, não sei. É que eu tenho... Nossa, pra eu vou ser cancelado, gente, sei lá, a série tem que, tem que me irritar num, num nível de eu falar, não, não quero nunca mais ver isso na minha frente. Então é aquele voo adiado. Que não adiado. é o caso. Isso, não é o caso. Só não estou com o meu coração quentinho o suficiente pra aceitar ele ser abraçado. Então é aquele voo adiado que, tipo, no futuro aí, quando a Tamiris reencontrar a criança interior dela e, e falar, olha só, tudo que eu queria... Era ser reconhecida quando era nerd, ser abraçada, assim. É isso, tá, tá adiado.
0: Ok, mas eu acho que quando você decidir fazer esse voo, você vai chegar lá muito contente, muito satisfeita. Tem essa sensação, pelo que eu sei, dos seus passeios turísticos em geral. Juliana Delicato, embarca ou não embarca? Com que urgência?
3: Embarco, embarco já. Mentira. Eu preciso fazer compra, mas eu acho que vou assistir... Só tem mais um, né? Lançado até agora.
0: Mas sai outro esta semana. É,
3: então. Porque o meu problema é o seguinte. Quando eu gosto de uma série, eu quero assistir. E aí, se não tem tudo, eu assisto. E aí, eu esqueço. Tipo, low que eu assisti ontem. Eu esqueço. Tipo, por mais que eu ame a série, eu não consigo lembrar quando sai. Entendeu? E eu sei, igual que eu devia usar aquele aplicativo que você falou para mim um monte de vezes que eu devia usar. Eu sei que eu devia usar, eu queria usar, mas é difícil. Mas eu acho que eu vou, eu vou assistir hoje, a próxima já, chegando das compras, então vou o próximo. Como é? Qual é?
0: É o voo emergencial? O voo emergencial,
3: eu... esse, isso. Quero okay. assistir.
0: Para quem quer saber qual é o aplicativo que eu recomendei, é o TV Showtime, ou tvtime.com, você consegue encontrar ele online e em aplicativo para celulares, smartphones em geral. Paulo Mendonça, você já embarcou, Paulo, né?
3: Paulo já foi, né? Tá lá já. <risos> tá esperando a gente lá assim, ó.
1: É, então, né, assim, quando tá ligando para nós da sede da sociedade. É. Porque o Felipe, ele tava comigo assistindo, ele não estava assistindo comigo, ele falou assim: "Ai, ah, vamos colocar aí essa sériezinha que você precisa assistir". Pra você faz, gravar amanhã o cliffhangers, Eu vou ficar aqui lendo quadrinhos. Só que aí, aí eu tô assistindo a série. De repente, e isso acontece com frequência. Eu olho pro lado. Ele já tá com o quadrinho abaixado. Assim, olhando pra TV. E aí ele vai ficando. Vai ficando. Aí começa a comentar uma coisa. Começa a comentar outra. Aí quando acabou o episódio, né? Com o cliffhanger ali. O Felipe assim. Nossa, agora não pode assistir o segundo, né? Só que ele falou isso. Deu um sorrisinho. E apertou o botão. Aí ele pausou de novo. Aí ele jogou assim na, na, na minha frente e eu falei assim: a gente pode assistir só um pouquinho do, do segundo. Eu posso parar a hora que eu quiser. Quando, quando eu puder, eu paro. Eu não, não tô. Não é, não é vício. Eu, eu, eu consigo. E, gente, o que eu até consigo fazer? Às vezes eu assisto só mais um pouquinho do próximo episódio, só pra. Tipo, ai, só para matar esse cliffhanger e dar uma paradinha ali. Mas não foi o caso, eu, eu vi até o, o final do segundo episódio mesmo, então... Gente,
3: você descrevendo essa cena, eu consigo imaginar ela na minha cabeça acontecendo. O Felipe falando, aí ah, não pode assistir o próximo, né? E desligando e colocando o controle do seu lado. <risos> é. Eu consigo enxergar essa cena.
1: Pois é, foi, foi, foi difícil.
3: Uh... Aí eu parei,
1: parei quando o segundo episódio acabou. Porque
0: não tinha um terceiro, vamos deixar não claro, né?
1: Não, não, eu acho que eu não iria pro terceiro Porque
0: você ia para a hora que quisesse, eu entendi <risos>
1: Eu acho É que eu precisava dormir E já tava tarde é... Mas enfim, vou emergencial Vou emergencial, é isso que eu tenho pra falar
0: Vou emergencial Você já embarcou, já tá lá dentro da aeronave Já faz um tempo, né? esperando a gente
1: Já tô comendo lanchinho lá, gente
0: Ok, eu vou também, é, de voo emergencial, por incrível que possa parecer com essa série que parece um pouco fora do padrão, assim, né? que a gente não está né, no perfil mais típico do, das séries que a gente apresentou até agora, eu até contestaria algumas dessas coisas que eu mesmo afirmei, porque eu acho que tem sim a ver com o clima das coisas que a gente tem escolhido para assistir, porque, em geral, é, nem tudo, mas muita coisa do que a gente assiste tem uma vibe Positiva e crítica social. Ah, bom, aí agora, a partir de agora, a gente precisa necessariamente interromper aqui para avisar os nossos ouvintes que, se você queria ouvir só a parte sem spoilers, esse é o momento em que a gente diz grande abraço, volta semana que vem, ou depois que você tiver visto o piloto de A Misteriosa Sociedade de Benedict. <risos> <risos> eu tenho que ler todas as vezes, eu me perco esse nome. E se você uh, tiver assistido e quiser voltar aqui e escutar uh, o segundo bloco, o segundo bloco é de análise. Se você já assistiu, se está interessado em ouvir, se você não liga para spoilers, bora lá, que agora é a parte da gente descer além nos spoilers do piloto, apenas do piloto e praticamente nada além do piloto. Então, gente, fiquem à vontade. Tamires, vamos começar por você?
2: Eu gosto que o bloco já começa com... comigo para eu... Todo... Tem que começar com o hater, né? É, tirar todo o peso que tem no meu coração e depois vocês ficam, não, mas não é bem assim. Olha só que fofinha. <risos> Vou puxar
0: um fio da meada que eu acho que é muito legal e que é importante a gente falar disso, né? É, os personagens que a gente vai acompanhar, porque aparece no começo uma panorâmica lá, né? Do grande universo de pessoas possíveis, né? Que vão prestar esse, esse processo, essa bolsa para o que, que é aquilo? É um colégio? Eu fiquei meio na dúvida, assim, se. Não Parece fica... um
2: colégio. Parecia um colégio.
0: Parece que sim, né?
3: É, é um Hogwarts sem magia, né?
0: É, então, e, e aberto aos trouxas, né? Isso. <risos> é meio isso. E sem aí, magia. todos os trouxas. É, não, mas podia ser sem magia, mas não ser aberto aos trouxas, mas mas então você é aberto para
3: quem não tem magia no, no mundo?
0: Não, mas veja, que a questão é que, assim... Não <risos> tem magia no colégio. Você não disse que não tinha magia nesse universo.
3: Ah, é? Não sei se não tem magia no mundo. Aparentemente, não. Mas não sei.
0: Mas parece eu... que não, né? Parece que não é fantástico, que não é fantasioso. Uhum. É, é ficcional, claro. Tem seus arroubos e seus exageros, mas...
2: Eu não sei o quanto é o meu humor. Ou eu ser velha. Ou... Não sei. Mas eu não, não fui introduzida nesse universo... Tipo, aconteceu aquilo de eu ficar mais perdida do que curiosa em saber mais sobre esse universo. Então, eu não, eu não sei o quanto isso é o meu humor, porque aí eu fiquei com preguiça. Eles foram mostrando as coisas e eu não fui ficando curiosa. Fui ficando mais confusa, em vez de, tipo, você ir me encaminhando para um lado. Olha como isso é interessante. Vem aqui, dá uma coisinha ali. E aí ele fala uma língua que eu não conheço com a, com a mulher, que eu não faço ideia de quem é. Sabe, tipo... Eu não tô nem apegado ao personagem, não tenta forçar... Tô conhecendo, vamos um passinho de cada vez.
0: Foi meio acelerado o processo de apresentação, né, de vários dos dados. Isso eu, eu cheguei a achar também, que eu talvez tivesse tomado um pouco mais de tempo, talvez desse um bom filme de apresentação, no sentido de ter lá a sua hora e meia, duas, mais do que os 50 de piloto, que já não é um piloto curto.
2: Sim, sim, achei que eles utilizaram isso de uma... Não foram muito efetivos nessa apresentação de universo e personagem. A personagem do balde por exemplo. Ela, ai gente, um nenê. Se eu... Se eu for continuar essa série, vai ser por ela. Que é a Kate. <risos> a Kate. Ela já foi apresentada de uma forma legal. E, e surgiu do nada. Mas você foi, ah, olha que... Entendeu? O que vocês fizeram ali com ela? Tivesse feito com aquele outro menininho que deram mais atenção? Que é o The Exatas? Talvez eu não goste dele por causa disso. O <risos> É, porque eu achei muito legal como a sua cabeça funciona, mas você só foi tipo: olha só, uma criança super hiper, mega foda, top, você pega ela. Hum.
3: Não, Não obrigada. Mas
0: ele tava num orfanato, e ele é isolado. <risos> Não, mas eu acho que eles ele jogam um pouco na, no, no peso que essas informações têm para trabalhar com sua expectativa predisposta e ponto. Fala, Ju.
3: Não, eu tô. Eu, o que eu queria dizer, eu entendo o que a Tamis está falando. Entendo como ela pode ter se sentido, mas foi uma coisa que não me incomodou porque eu acho que não é necessário você conhecer esses personagens de antemão. Na minha visão, do, do, do meu sentimento enquanto eu estava assistindo, eu não senti falta de, desse conhecimento mais profundo. E realmente foi o que ela falou, na hora que a menina se apresenta, todos eles se apresentam. E aí você descobre quem são eles. Então eu, eu acho que assim não, não era uma coisa que me fez falta naquele primeiro momento sei lá eles até podiam ter feito mas eles resolveram mudar inverter a ordem entendeu da apresentação e ela falou que ela ficou perdida super entendo isso realmente pode acontecer para várias pessoas e pode ser uma coisa que a pessoa vai ficar tipo nossa não estou entendendo nada e não quero mais não foi o que aconteceu comigo eu fiquei assim nossa que legal olha, ele é inteligente, as pessoas pegam no pé dele, a professora tá ensinando uma língua para ele, e, ah, que legal, e não sei o quê. E, agora, uma coisa que eu pensei, tipo, é estereótipo, né? Não tem o que fazer. Conforme foram apresentando as crianças, era tipo, criança tal, a criança tal. Aí eu fiquei, cadê o negro? Que, com certeza, ia ter uma... E, e aí eu fiquei, cadê o negro? E cadê o oriental? Não teve o oriental. Mas uma coisa muito assim, né, que tem, coloca o grupo de crianças, acho que é mais é, de uns tempos pra cá, né? E É, porque você está esperando
0: parte... a resposta da fórmula, né?
3: Exato, tá é a fórmula. Imaginando o que vai acontecer
0: a fórmula tá lá, não... é inegável, né? Assim, Exato. Assim. É,
1: a Disney tem trabalhado muito com diversidade, né, cada vez mais. Então a gente já sabe que, que isso vai acontecer. É... Inclusive o personagem principal não é branco. Uhum. Ele é indiano, né, eu não sei exatamente se é indiano, qual que é, porque ele fala, ele, ele tá aprendendo uma língua com a professora, é, e eu não sei que língua que é, ele fala, é tipo Tamil, uma coisa assim, não é? É, mas eu não lembro, não sei que língua é essa, assim, tipo, não, não, não está dentro dos meus conhecimentos, então eu fiquei um pouco sem saber, e aí ele parece ser da mesma origem que a professora. Eles têm traços parecidos, então eu fiquei pensando se tem alguma coisa de herança cultural ali para ele estar tá aprendendo aquela língua. Por isso, eu, eu sei que ele não é branco, assim, dá para perceber, mas eu não sei dizer... E também não importa. E, bom, importa culturalmente, mas assim, não importa tanto faz.
0: É que ele sendo indiano, ele é oriental, né? Exatamente. É exatamente. Que é o que a Juliana estava esperando em termos de fórmula. É, não é. foge disso. E o Tamil é da, do sul da Índia.
1: Isso, obrigado. Então, é realmente ele é indiano. Eu senti ah, certo. Ah, tá.
3: Eu não sabia também.
1: Então, então, eu pensei, né? É um oriental, mas não é oriental padrão que a gente imagina. Mas ainda é oriental. Muito bom. E eu entendo o que a Tamiris falou também de, de, de ficar confuso, como teve outras séries aí que a gente já analisou e isso me deixou extremamente incomodado, mas diferente dessa outra série, que não citarei o nome porque eu já sou muito hater, já fui muito hater dela, eu gostei muito dos personagens e isso me faz querer assistir. Não é nem pela história, a história é tipo, ah, tá bom. Tudo bem, eu não sei, a gente não sabe muito da história porque, né, confuso. Mas os per... eu gostei muito personagens, assim. E não só dos principais ali, entre aspas, né, das crianças, mas os, os adultos que, são, que ficam em volta dessas crianças, eu gostei muito deles. Eu achei eles engraçados, peculiares, de uma maneira muito interessante, assim, então eu meio que gostei, assim, quero assistir mais, espero que inclusive mostre mais desses adultos, não fique só nessas crianças, porque... Você esperava que eles
0: fossem para um lar para crianças peculiares?
1: <risos> não. <risos> mas eles são bastante peculiares e estão num lar, né, então...
2: Nossa, muito bom vocês terem trazido essa referência, porque é outra que é bem a vibe dessa série.
1: Eu não assisti, mas eu não assisti porque é canceladinho não vai ter continuação, né, e tal então nem, nem, acabei nem não, não é por isso que eu não fui atrás, mas não aconteceu não, não, não casou é, então, enfim, mas eu gostei muito dos personagens e teve uma coisa que o Felipe comentou que, acho que foi logo depois dessa cena do balde que eles se apresentam que ele virou e falou assim o bom de série infantil é isso, né, a gente não pode reclamar de ter muita, é, tipo, disposição tipo, as pessoas podem falar, porque criança fala Criança se apresenta e fala assim, ah, eu, meu, vou me apresentar. Você apresenta você? Você apresenta você? Você apresenta você? Crianças e dinâmicas de grupo de empresa, né? Aparentemente são os únicos <risos> dois lugares em que isso acontece. Então, não, não, tem, não é problemático. Ele parece tão natural. Tipo, é, é o que aconteceria. Tipo, as crianças iam se apresentar e
2: falar. É, para eu tirar um pouquinho do meu hater, porque isso, isso geralmente me incomoda, realmente não me incomodou nesse quesito. Eu achei bem natural é, na, então... essa exposição na série. Porque
1: eu acho que é isso, não tem problema ter exposição nas coisas desde que aconteça naturalmente. E faz
0: sentido aqui, né? Bastante.
1: Exato. Quantas vezes a gente não fica puto com um personagem porque o personagem fica guardando informação, aí fala assim, ah, é porque vai ser muito expositivo, mas você não ia guardar aquela informação. Você ia falar ou aquilo ia resolver tantos problemas assim, tipo, simplesmente falar e as pessoas ficam guardando, guardando, guardando. É, para ir mostrar depois, enfim não é o caso, F pegaram eu falou, amei a menina do balde, a Kate, a Kate maravilhosa, maravilhosa maravilhosa o tipo de inteligência que ela tem que é aquilo que eu falei, tipo uma inteligência motora mais prática também ela é, eu nunca sei, é engenhosa né, mas no inglês a gente chama de resourceful né, é, é muito muito legal, eu acho
3: lindo que ela fala eu errei, não acertei nenhuma questão do teste
1: é maravilhoso. Eu tenho, eu tenho certeza que eu errei. É maravilhoso. Tudo. E, mas assim, vamos dar aí um, um elogio. Vou deixar aqui o meu, minha, meu selo de favorita: Pra Constance. I take no shit. <risos> Porque ela, ela falando... I apologize for é... nothing. <risos> I apologize for nothing. Eu não me desculpo por nada. É maravilhoso. A Constance, assim... Eu ainda acho que tem alguma coisa na atuação dela que tá fora do tom. Só que eu acho que é o... isso é a construção do personagem. Eu acho que é pra mostrar que ela faz as coisas de um jeito, mas talvez não seja... Por isso que eu falo que a inteligência... Eu falei da... dos diferentes tipos de inteligência. É,
0: é ela fingindo, né? É isso que você tá querendo Exato. Você tá a chegar. Exato. Eu, eu,
1: hum. eu Fala dos diferentes tipos de inteligência e eu acho que ela é a inteligência emocional. Só que ela sabe usar essa inteligência emocional de várias maneiras. Então, ali ela parece que tá sempre sendo desagradável, mas ela tem uma coisa meio de ser realista, ela é uma sobrevivente. Então, eu acho que ela realmente é um contraponto ali interessante e amo que ela não leva desaforo para casa.
0: E o agora falando com spoilers, né? A emergência, esse cenário, essa situação esquisita.
3: Ai, só só pelo fato de todo mundo ficar repetindo o tempo todo. Parece que não tem ninguém no, no como que eles falam, é, no controle. É, take, taking On the, the wheel. wheels, é. É. é, né? Parece que não tem ninguém no controle. Aí daqui a pouco o outro, nossa, é? Você viu o que está acontecendo? Parece que não tem ninguém no controle. Assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão sendo, é brainwash isso. Ela vai cerebral, queridos. É, eles inclusive repetem
0: a mesma frase, né? As mesmas Exato. frases.
3: É. E, e as pessoas falam isso uma para as outras. Tem aquelas duas moças na na fila da escola lá, né? Nossa, parece que não tem ninguém no controle dela. É isso mesmo, gente. É, mas é, é um diálogo tão maravilhosamente grotesco
0: sensacional. É, a parte triste desse diálogo maravilhosamente grotesco é que eu tenho a sensação de que se eu saísse na rua, que eu não tô saindo por motivos óbvios, é, se eu saísse na rua por aqui, eu ia escutar frases desse naipe, ditas Sim. dessa forma, com esse tipo de repetição. Porque parece que Sim. tem alguém puxando cordinhas em algum lugar e, como é que é, maquinando é, negativamente. Você não
3: na rua. Você tem Facebook?
0: WhatsApp.
2: Uhum. Né? tá é. lá, tá tudo lá e o que vocês acham da empatia ser a arma contra a arma que iremos usar, que irão usar e
3: não é?
1: acho interessante, né, que eles falam que né, de, tá criando divisão é, desse pânico e a empatia acho bacana, acho que realmente é, é um caminho que, que eu gostei que eles tomaram
0: mas eles não, eles não chamam de arma, né também ele está falando aqui com liberdade poética, mas acho que eles não chamam Sim. assim, né?
2: Liberdade poética por causa de Arrival. Estou <risos> tendo a, a chegada, chegada como inspiração.
0: Ok.
1: É que arma é a mesma palavra. Para
0: ferramenta, ferramenta.
1: É. é, falei, eu gosto muito de Arrival. <risos> em algumas culturas. Só que assim, essa coisa da emergência, né? Da fake news. Vamos falar o que, que todo mundo está pensando uhum. aqui, né? A fake news ser é emergência. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo. Eu e Felipe, a gente ficou... Tem uma linha tênue, mas muito tênue, 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 em você tá falando daquilo como fake news ou você tá criando pessoas da teoria da conspiração. Que conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Conhecem essa frase bíblica, muito usada por alguns governantes dos quais estamos próximos. Então, eu senti isso, assim. Senti que tem uma linha tênue ali, perigosa, muito perigosa, que a Disney tá brincando, assim. De, tipo, ai, mostrar assim, ai, a TV, tipo, tem mensagem subliminar. Tipo, ai, tem, tem uma mensagem subliminar rolando aí no universo. Ai, tem alguém controlando. Tem uma emergência que a gente não sabe que emergência que é. é mas todo mundo só fala disso. Aí eu fiquei, assim, sentindo, assim, que... que como não fica muito claro quem quiser acreditar uma coisa vai acreditar uma coisa, quem quiser acreditar outra vai acreditar outra, que isso é perigoso. Que eu não sei se é isso que a Disney queria fazer.
0: É, mas a Disney faz isso e lança essa série depois que já trocou o governo dos Estados Unidos, né? Tem isso. Eu achei que pareceu um timing propício em função desse tipo de situação para eles lá. Lógico que isso é internacional, nós estamos num momento que está... Nós, nós estamos numa situação emergencial, né, nós estamos numa situação em que a, a economia tá pifando e falindo e as pessoas estão desesperadas e estão fazendo coisas que não necessariamente são as coisas mais inteligentes ou razoáveis para serem feitas, e aí tem um estímulo, eles dão a entender que midiático, inclusive, né, Para isso ir nessa direção, e que precisa de pessoas que são contra a corrente, desgarrados, que poderiam estar sendo influenciados a fazer coisas negativas e que resistem a esses tipos de impulso. Né? É exatamente isso que, que fica claro para mim, que é o a seleção que eles fazem ali. né? Como é que eles resolvem o que é necessário resolver de uma maneira, ao mesmo tempo, dentro das regras, pensando fora da caixa e né? E sem sem causar mais mal, né? pensando num, num resultado final mais positivo. Então, acho que tem um posicionamento né, desse texto por mais que ele seja uma obra infantil é, isso que está nos, certamente nos livros originais e, é, e a escolha não é gratuita né e eu me identifiquei bastante com, com esse ponto com esse discurso com essa situação assim com, com viver esse momento isso ressoou forte para mim aqui.
1: é inclusive a Constance é maravilhosa porque ela cagou para as regras né ela foi a pessoa que ela passou de uma maneira não convencional no teste. Eu amo a cena de, tipo, lá a, a moça, a Ronda, perde o lápis, ela abre o casaco e ela tá com um milhão de lápis. E eles tinham falado, ai, porque você só pode levar um lápis e nada, não mais que um lápis. Ela, tipo, um, um milhão de lápis, assim, tipo, ah, eu, eu não sou tonta, não. Eu vou trazer lápis a mais, sim. Maravilhosa. A gente é viu engraçado.
0: ela fora do ambiente de prova. Você também não dentro tem nem também. como alegar que ela entrou. Nem sim, tá aparece
3: ela dentro.
0: Com os lápis? Aparece ela, com os lápis e lá fora. Ela, ris... ela
3: riscando,
0: ela riscando todas, todas, as... todas as respostas. Aparece. Não, mas o que eu estou argumentando é o seguinte. Que ela não pode entrar no ambiente de prova com os lápis. A gente vê ela com, o casaco, com um monte de lápis uhum. do lado de fora. Ah, não tá. do lado de dentro. É, é isso que eu estou querendo dizer.
1: Entendi. Tipo, ela não quebrou totalmente as Não sabemos as regras, se ela quebrou, né? é
0: isso que eu tô dizendo. Que, que não é sabemos exatamente. o quanto ela quebrou, porque a gente vê que ela tá com aquele monte de lápis ali
1: do lado de fora. Não, e ela riscando as, as perguntas, as provas também é maravilhosa. não sei nem o que ela tava tentando fazer ali. Mas, tipo assim, todo mundo preocupado com a prova, e ela, tipo, ai, ah, não...
3: Não, não, não. Eu acho isso maravilhoso, juntando com o que você falou sobre os tipos diferentes de inteligência, porque cada um deles, né? O Raine conseguiu achar o padrão, né? Nas, nas, nas respostas. O, o outro menininho lá, como que é o nome dele? Stink. O Stink a gente não sabe, né? como é, Não como é ele
0: Stinky, fez. é Sticky.
3: Sticky, isso. Stink,
2: coitado.
1: É, é que, teoricamente, é o Stick ele tem tipo, uma memória é. fotográfica, né? Então, ele pode ter respondido de cabeça, por exemplo. Ele podia já saber.
2: Eu é. amo que eu me identifiquei muito com o Stick quando ele atravessou o quarto, que eu atravessaria exatamente do mesmo jeito. É, sabe que a
0: primeira coisa que eu pensei é que aquilo não eram quadrados. A segunda foi, quando apareceu por escrito, porque aparece na legenda de um jeito que não dá a mesma leitura do que o texto original. Quando eu li o texto original, eu falei, ah, tá, é só não por pé.
3: Não é set foot, né? Eu é. também, eu assisti sem uhum. legenda. Então, é. na hora que eu vi ali, you can't set foot, deu, tá, é só não por pé. Vai plantando uhum. bananeira, vai uhum. sentada com a bunda no chão com os pés pra cima, de qualquer <risos> jeito, né? Mas, voltando à prova, né? Que o, o stick a gente não sabe como fez, mas o menino ele achou o padrão. A menina errou tudo. <risos> ela tem certeza que ela errou tudo. E a outra menina foi tipo: não, não, mm, mm, não, 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 e tipo. E todos eles passaram, e aí a hora que o Benedict lá, acho que é o Benedict, né, o senhor lá, que ele fala, ah, existem testes e testes, e existem regras e regras. Eu falei, sensacional, maravilhoso. Aí a, Exatamente. A, a Constance sentada comendo um sanduíche na hora que era pra ela estar tentando chegar no sino, tipo, foda-se.
2: Eu amo o que é a Constance é, 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 é o que eu quero de espírito animal. É maravilhosa.
1: Porque, porque é bem isso, assim. É você saber que regras desrespeitar. Porque a gente não deve respeitar as regras 100% do tempo. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que, porque, que é o que... Certa parcela da população acha que você tem que negar tudo e achar que tudo é errado e questionar tudo o tempo todo. Não, não é assim que o mundo funciona. Existem regras e existem regras. <risos> coisas que você vai seguir e coisas que você não vai seguir. O que você precisa ter é discernimento para saber qual das duas qual que é uma regra que você segue e qual que é uma regra que você quebra. É, né?
0: e talvez a chave para o discernimento seja a empatia, né? Se eu vou prejudicar as pessoas, se eu não vou prejudicar as pessoas. Isso é um dos jeitos, né? De raciocinar.
1: Talvez, talvez. É, talvez. De novo, não sabemos um o que o
3: Stick fez para ajudar a Ronda com o lápis, né? Mas cada um deles, nem a Kate, acho que não falou. falou.
1: Ela pegou o lápis dela usando alguma coisa do balde.
3: Ah, ela usou o balde, né? Então, cada um deles fez um jeito diferente. A menina, a Constance, simplesmente tinha...
1: Oi, você quer comprar um Rolex?
3: <risos> né? e, e o outro falou, é... Tá, eles falaram que a gente pode entrar com um, mas vamos dividir o meu. Ó, tá aqui, ó. Eles falaram que tem apontador lá, entendeu? Então, assim, é sensacional o jeito que você vê que cada um faz um jeito. E até o menino que foi embora, ele conseguiu, né? Aí tem a menina.
0: Dewey,
3: que vai... acho que que é. Dewey. E a menina, que ela se recusa a fazer, não, não vou fazer. Daí, ele, tá bom, vai embora. Então, acabou. Não é assim. Você errou.
1: Porque ela achou que era impossível <risos> uhum. passar pelo. É, eu não achei que era impossível ali. Eu poderia dar a resposta errada, mas eu teria muita certeza que tinha uma resposta. Com certeza. Eu, eu, por exemplo, pensei diferente de todo mundo, eu pensei em pisar na linha. Porque falava assim, sem pisar em um quadrado branco ou preto. Pisando os dois ao mesmo tempo. E aí, se você pisar na linha, você não tá pisando nem num quadrado branco, nem ou num quadrado preto, né? Tipo, na matemática, tipo...
2: Eu pensei no mais confortável, que é se arrastar, gente. É assim que eu já tô andando, é, normalmente. Justo.
1: Rolar, né? Bora dar um sair rolando, assim. Super fácil.
0: É, a parte legal é que mesmo que você esbarrasse sem querer o pé no, no chão, isso não seria um problema, porque você não teria set foot. Num quadrado, porque não era um quadrado.
1: Exatamente. Teoricamente, nunca Verdade. não Verdade. Uhum.
3: Não tem problema pisar. Simplesmente,
1: se você fizesse qualquer coisa e saísse andando, você ia passar. Você não precisava contar qual foi a sua lógica.
3: Mesmo o importante minha... era chegar do outro
0: lado. Né?
3: Resolveu falar não. Então. Exato. Aham.
0: Ok. As últimas considerações?
3: Sim. É... Também, essa parte me lembrou muito a Fantástica Fábrica de Chocolates. Né?
0: Hum comenta.
3: Porque nós temos Charlie está fazendo um teste. Char Não, Charlie é, um menino. Charlie é o
1: menino. Como é o nome do... Willy Wonka. Willy
3: Wonka, é isso. Willy Wonka... <risos> que louca. Eu ia falar Johnny Depp.
1: <risos>
3: Johnny Willy Depp
0: Wonka. Chocolate Factory.
3: É. O Willy Wonka está fazendo um teste com as crianças, né? Porque ele quer uma pessoa. E aí cada criança vai lá e falha em um teste e é mandado para casa. Né, enquanto eles vão progredindo até chegar ao final, que é o Charlie que chega no final, né? E também, o que ele quer com esse teste é ver as virtudes né, das crianças, e que é exatamente a mesma coisa desse teste que a gente viu na série, porque em momento nenhum é sobre respostas certas ou erradas, né? Então, é sobre virtudes, né? Então, foi isso que me lembrou muito a Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: É sobre virtudes, é, sobre, é, é bem sobre prestar atenção. sim. Sobre pensar fora da, bo da, da box, box. <risos> Pensar fora da caixa do, do bird box Benders Net. <risos> é, do, do, do jeito que o Glauco tinha falado Pensar fora da caixa É, é aí é Sobre isso
0: Daria pra, de certa forma, dizer que Se você faz as coisas Como todo mundo faz E você não questiona nada E você não tá tentando melhorar nada Você não serve pro que eles precisam né? É meio isso, eu acho e eles, não só os quatro, estão nesse perfil, como os quatro são quatro desgarrados, né? Eles são pessoas que, que estão solitárias, que estão não só porque estão sozinhas, mas porque eles não não têm muito com o que contar além de si mesmos, né? Então eles precisam fazer aquilo por conta própria, vão fazer juntos, mas vão fazer eles ali isolar as contra o sistema, né? Se você preferir. É meio isso. Todo o resto, todo o conjunto de pessoas comuns tá contra eles, né? Tá contra o que eles estão pensando, de certa forma.
1: É isso aí. A gente nem falou muito dos adultos também, mas os adultos também são super interessantes, assim, os que moram lá com, com o Benedict.
3: Gente, aquela moça é... tomando água de picles.
2: Sim. É <risos> hora que ela
3: pergunta: você quer fazer uma pergunta dele? Posso ligar para minha professora? Essa é uma pergunta perfeitamente razoável e vai embora e
2: vai embora, gente eu daria vai muito embora. uma dessas com meus alunos e a Ronda, que quando ela apareceu a primeira
1: vez eu fiquei assim gente, mas essa moça não é criança, eu fiquei assim olhando assim, tava vestida de criança tava toda eu falei assim, nossa, mas o casting tem alguma coisa errada não é uma criança, e aí depois mostra que a Ronda não era uma criança e amei que deixaram ela com um, um sotaque, sotaque, que eu não sei de onde um é, mas é eu também. Mas eu acho que eu, eu, parece de, de algum país da, da África, eu não sei, ou talvez, ah, eu não sei, eu não sei de onde é o sotaque, porque, né, não, não sou um nativo americano é, que fala in, inglês nativo para saber identificar sotaque tão bem. Mas, assim, e ela não apareceu com sotaque a primeira vez, Sim. né? É. Aí, quando ela aparece, depois ela tem o sotaque. Eu, eu amei isso. Que isso é, é, é tá, entra na, na lista da diversidade e de uma maneira nova, porque não é tipo ah, se é só colocar pessoas. Não, são pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm sotaques diferentes, que, que, culturas diferentes. Eu achei sensacional, amei.
3: E, e outra coisa que... É, é uma coisa que chama muita atenção, porque você quer saber quem são essas pessoas. Quem é essa moça com esse sotaque diferente, ou aquele cara que parece... O... <risos> Ele parece o Hagrid, né? Uhum. Todo... Uh... Fique aqui, já volto. Todos que se tão, A moça que bebe água de pigles, todos que se tornam também. Tipo, você quer saber quem são aquelas pessoas. Elas são tão diferentes, elas estão unidas ali, fazendo o quê? da onde elas vêm? É muito legal.
0: É o Hagrid de a Minerva e o Dumbledore dos excêntricos Tenenbaums, né? Foi meio a sensação que eu tive. Sim,
1: eu amo tipo que a gente está
2: fazendo isso. umas referências que estão tá indo e voltando sempre.
1: É. é tipo isso aí, assim. são personagens muito muito, muito maravilhosos. Eu dei uma
0: olhada no sotaque aqui para ver se eu descobria. É, a atriz que faz a, a Ronda se chama Mameya Boafu. Não sei se eu pronunciei corretamente. Ela é nascida no Paquistão e criada em Gana, Etiópia, Quênia. Então, é daí mesmo. É
1: por aí. É um sotaque de por aí.
0: Altas variações, mas essencialmente...
2: Não, não é um americano nativo e fala inglês daquele jeitinho que ela falou ali no começo
3: é. depois, volta, que, pra, é. depois então, volta pro
2: eu, sotaque eu, eu vim um de ignorância, né? eu
3: vim em
0: busca de, de ver de onde era o traço do sotaque que ela tem, que eu achei bonito também o pessoal estava uhum. aqui, curioso, foi olhar. Uhum. Mas... mas não, nada nada de estranho no que ela tava falando eu achei legal, não, não conhecia achando... a atriz
2: Tô achando mais
3: da hora ainda. É, é, é um é. pouco... Eu não lembro muito bem, mas é, o pessoal de Wakanda também tem um sotaque assim, não tem? Parecido?
2: Um
1: pouco. Sorte. Eu acho que é, o sotaque de Wakanda acho que é mais fraco, na verdade. É. Eu acho que ele é, ele é um pouco mais artificial, né? É. Ele é criado pra ser... Ai, tem um sotaque...
3: Mas eu acho que ele é criado baseado nesse, nesse sotaque dessa região, talvez, né?
1: possivelmente.
0: É, o, o lugar certo eu não tenho certeza, mas é, que foi de propósito deles de terem Wakanda um sotaque e tal, e de o, o próprio protagonista, né, do, do Pantera Negra, não, não falar o um inglês perfeito, isso foi tudo negociado por ele, né?
1: Hum. hum. legal.
0: Shadow Wakanda, bose Wakanda
1: né? forever.
0: É. Gosto muito, aliás.
1: <risos> uh, sorry, eu assisti recentemente Avengers <risos> Infinity War
3: <risos> Nossa, vocês estão sentindo meio sinto assim, porque... ah, é, tipo, que ela fica. Nossa, gente, não, não tem, tem, ninguém no tem, tem ninguém
1: no controle. É, gente, é, não é, tem ninguém no controle.
0: Gente, não tem ninguém
3: no controle. Não é? Eu pensei nisso também.
1: Não, não. tem.
0: Ninguém no controle. Nossa. É muito louco isso, ninguém. né? Tem que ser exatamente a mesma coisa.
3: Mas, gente. Gente, eu
1: preciso ir. Eu, 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 eu tenho que tirar meu dinheiro do banco. Tchau.
0: Nossa
3: nossa, boa ideia. É. Eu já. eu vou também, eu vou também. Tá bom.